0: Pour full important safety information, visit juviterm.com.
1: Et en fait, un jour, elle a fait un cours sur le couple et elle a dit euh, des trucs un peu chelous sur les hommes et les femmes. Et il y avait une gouine sur à côté de moi, à 14 ans, qui lui a dit euh, « Mais pourquoi vous parlez que de couples hétéros ?» Et elle a dit « Aujourd'hui, nous ne parlerons que de choses normales. » Et ma gouine -sure, à côté de moi, elle a mis son stylo dans sa trousse, elle a fermé, elle a mis sa trousse dans son sac, elle a fermé son sac et en fait je l'ai mimé, j'ai imité, j'ai fait ouais moi aussi. <rire> et on est parti du KT, on n'est jamais retourné.
2: il y a pas mal de gens qui m'ont croisé dans la vie à des moments improbables, à des endroits peut-être où ils ne s'attendaient pas à me rencontrer à me croiser, par exemple une fois quelqu'un m'a reconnu à la piscine parce que oui je suis très très célèbre et oui j'ai eu l'air très très con, mais s'il y a bien un endroit où on me croise quand même jamais, jamais, jamais c'est dans les églises, désolé mais voilà c'est pas tellement ma vibe, et puis je sais pas il fait un peu froid, je suis un peu fragile mais en tout cas il y a un drag king qui a évolué pas mal dans les églises et qui vous en parle un peu dans cet épisode et ce drag c'est le père Eustache, moi le père Père Ostache l'ai découvert dans une cave. Alors ça a l'air très très glauque sur le papier, mais rassurez-vous c'était une cave aménagée, celle d'un bar, le caverne, et dans cette cave justement le Père Ostache m'avait donné pas mal de rire, pas au point de me réconcilier avec ma foi, mais en tout cas de quoi me donner foi dans le drag et notamment avec les drag kings. Le Père Ostache il intervient dans l'épisode de Dramati, épisode 3 qui justement essaie de creuser les liens entre le drag et le théâtre mais là vous avez l'entretien complet en bonus, et oui parce que je suis généreux, généreux je suis Mathis Grosso et je vous souhaite une bonne écoute.
1: Je m'appelle Julie Furton et quand je suis en drague, je suis père Eustache. Et avant cela, j'ai eu une formation d'actrice. Et le drague m'a amené à dépasser le théâtre et à arriver au cinéma pour King Max, qui est donc un court métrage qui est allé au Festival de Cannes en 2021. Et du drag est après née la quirale aussi, qui est donc la chorale que je dirige, qui est une chorale LGBT, très orientée personnes trans, mais LGBT quand même. Et voilà, c'est comme ça que j'ai relié les différents wagons de mes pratiques artistiques. Donc le théâtre a créé le drag qui a créé après la quirale, et puis après la quirale est repartie dans le théâtre, enfin voilà. Les trois existent en moi. <rire> et euh, voilà, quand je suis père Eustache, je suis prêtre. C'est ça la petite particularité de, de
2: mon drague. Alors justement, on va en parler de, de ce personnage. Comment il a été créé Dans quel contexte euh, Comment il a été peut-être euh, amené à évoluer Puisque du coup, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose que tu traînes depuis quelques années et qui du coup a eu, bah, je pense, l'opportunité d'évoluer au, au fil des scènes, etc. Où est-ce qu'on peut voir le père Eustache globalement euh, voilà. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça
1: alors là, pour vous raconter un peu l'histoire de Perostache il faut que je raconte comment je suis arrivée au drag et ça c'est vraiment improbable parce que je crois qu'il y, y a peu de gens qui ont une histoire aussi éclataxe que la mienne j'ai vraiment encore honte de la raconter aujourd'hui, en fait j'ai fait un truc euh, de comédien vraiment désespéré j'ai répondu à une annonce de casting sur Facebook mais un truc éclataxe pas sur les bons sites, vraiment sur les trucs genre craignos de Facebook et qui cherchait des drag -king pour un tournage et moi je savais même pas que ça existait à vrai dire c'est vraiment genre l'opportunisme 2000 je ne savais pas ce que c'était qu'un drag king donc j'ai tapé drag king sur google image <rire> j'ai tombé sur les drag -king américains et anglais puisque c'est les premiers sur lesquels on tombe alors je regardais machin puis j'ai dit ok et en fait moi j'étais comédienne à ce moment là j'étais déjà sortie d'école et tout c'était en décembre 2019 et euh, du coup, je les ai contactés en disant « Bonjour, alors moi je ne suis pas de king, mais je sais faire du make-up masculinisant. » C'est tout ce que j'avais compris. J'avais compris qu'il était question de make-up masculinisant. Et effectivement, moi, de, par mon parcours théâtral, ça je savais faire, puisque étant Gwynne, comme toutes les Gwynne comédiennes, j'ai été amenée à jouer des mecs. Et euh, En tout cas parce que j'en avais très envie, aussi, et que j'ai un peu forcé, mais ça s'est bien passé. Et du coup, je me retrouve euh, à ce tournage-là. Avec euh, ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire que moi à l'époque j'avais créé un, un, une pièce de théâtre de cabaret et euh, il me restait des vieux costumes. Et donc en fait j'avais un, une chemise noire et un pantalon noir et un petit col blanc, ça faisait prêtre si tu veux. Et il me restait une écharpe verte, c'est un vieux ruban sur laquelle on avait peint une croix, enfin c'était ridicule mais c'était pour un personnage de prêtre dans ce cabaret là. Donc j'ai récupéré ça, une bible et un pistolet à bulles en forme de licorne et je me suis pointée au tournage. Et là, en fait, je tombe de haut parce que je n'avais rien compris. Je n'avais pas du tout compris que c'était une communauté liée à la communauté LGBT dans laquelle je n'étais pas du tout à l'époque, mais pas du tout. Moi, je traînais pas dans des... Enfin, vraiment, je ne connaissais personne. Enfin, J'étais en dehors de tout ça et malheureux. Et, euh... et donc, je découvre qu'en fait, il y a genre une dizaine de drag kings qui sont présents, qui sont hyper stylés, qui ont tout le matos, qui se connaissent tous. Et ils me voient arriver. Et tu sais, à ce moment où tu rentres et tout le monde te regarde, il y a un silence et ils sont genre, mais c'est qui elle et je m'installe dans un coin, je comprends immédiatement mon erreur et genre je ferme ma gueule, je me mets dans un coin, je me maquille et j'étais mais honteux, mais honteux au dernier degré. Et en fait, ils ont été super sympas avec moi et je savais pas du tout ce qu'on allait devoir faire sur le tournage et on a dû faire une perf un à un devant des caméras. Et c'était pour un court-métrage étudiant qui s'est révélé être une énorme merde d'ailleurs, mais euh, n'allez pas le voir. Vraiment, c'était atroce. Euh, j'ai honte. Ils nous ont heureusement coupés au montage, mais euh, j'ai honte d'y avoir participé parce que vraiment, c'était apparemment grave cringe, tourné par des hétéros sur le, la notion de drag king. Voilà. Et euh, ils nous ont fait perf un à un, donc j'ai fait un truc d'impro et euh, avec mon pistolet à bulles, j'ai éjaculé dans la Bible, enfin je sais plus ce que j'ai fait. Et euh, du coup, ils m'ont dit, bah, c'était trop bien, euh, reviens, euh, reviens faire ça, la mutinerie. Je connaissais la mutinerie, j'étais allé une ou deux fois boire un verre, et c'est comme ça, c'est par la mutinerie que ça a commencé. Et euh, on, on m'a demandé mon nom de drague pour écrire dans le... Enfin, juste avant de monter sur scène, et j'ai paniqué, j'ai dit père Eustache, mais je ne sais pas pourquoi. <rire> c'est un peu éclaté hein, comme histoire. Ça a commencé vraiment par une appropriation terrible, hein, vraiment. J'ai débarqué... À... Comme ça, un tournage en disant, bien sûr, drag king, je sais faire. Et pas du tout. Et heureusement, ils ont été très gentils avec moi, ils m'ont accepté. Puis après, d'expérience en expérience, j'ai eu des scènes comme ça, et puis ça a augmenté petit à petit.
2: En même temps, à la fois, c'est éclataxe et en même temps, t'étais déjà en train de performer le genre masculin en mode l'aplomb masculin, finalement. Le fait de oui, je sais faire, oui, voilà, oui. Bien sûr, oui. sûr.
1: J'arrive, j'arrive, j'ai construit les murs, bonsoir. Ça, c'est du placo, ça c'est bien, c'est solide. Non, voilà, je, suis, je débarquais avec une grosse confiance qui s'est éclatée tout, très vite quand j'ai vu que, que bah, c'était toute une communauté avec des codes, avec une histoire, avec du militantisme. Moi, je savais même pas les plaies, hein, militantisme, vraiment. Et euh, petit à petit, j'ai appris, euh, j'ai pris des pains dans la gueule aussi, parce que tu débarques dans une commu ultra militante avec ses codes et tout, et puis toi, tu connais rien, et tu, tu arrives avec juste ton petit cœur de théâtreux et ton envie de faire de la scène, et là, tu, on te dit, bah, euh, oui, mais il y a aussi ça et ça et ça, et tu fais, ah oui, d'accord, c'est vrai. Et alors après, j'ai tout appris sur le tas que c'était pas la même économie non plus que le théâtre, ça fonctionne pas pareil, euh, qu'il y a des gens qui viennent de tous les horizons, il y en a beaucoup qui sont ni comédiens, ni acteurs, ni à la base artistes ou quoi que ce soit, et. C'est tout aussi émouvant euh, de les voir euh, se plonger corps et âme dans leurs personnages et dans leurs performances. Et du coup, pourquoi un prêtre Eh bien, j'ai fait euh, 7-8 ans de catéchisme quand j'étais enfant et j'ai kiffé, j'ai trouvé ça génial, j'adorais. Euh, Jusqu'à ce que euh, je tombe sur une catéchèse homophobe qui, un jour, euh, euh, elle nous a fait un cours sur le couple quand on était ados. J'étais pas du tout croyante, hein. j'aimais juste beaucoup le concept de secte, mais j'étais pas du tout euh, croyante. J'adorais juste énormément le catéchisme, parce que euh, c'était plein de codes et plein de trucs bizarres, et ça m'excitait un peu, je sais pas pourquoi, je trouvais ça chouette, qu'il y ait des coussins et des bougies, je... c'est bizarre. Voilà, bon, j'allais là, mais j'étais pas croyante. Et euh... Et en fait, un jour, elle a fait un cours sur le couple et elle a dit euh, des trucs un peu chelous sur les hommes et les femmes. Et il y avait une gouine sûre à côté de moi, à 14 ans, qui lui a dit euh, Mais pourquoi vous parlez que de couple hétéro Et elle a dit Aujourd'hui, nous ne parlerons que de choses normales. Et ma gouine sûre à côté de moi, elle a mis son stylo dans sa trousse. Elle a fermé. Elle a mis sa trousse dans son sac. Elle a fermé son sac. Et en fait, je l'ai mimé. J'ai imité. J'ai fait Ouais, moi aussi. <rire> et on est parti du caté, On n'est jamais retourné. Mais euh, j'ai fait le pèlerinage à Nourdes. J'ai tout fait. j'ai La totale. Donc, ça m'a marqué parce que euh, ça m'a posé plein de questions aussi sur euh, à quel point notre euh, société est baignée dans le catholicisme qu'on soit croyant ou non, qu'on en ait conscience ou non, et puis après de voir le lien aussi entre la Commune et puis toutes les dérives qu'il y a autour de la religion et les violences qu'il y a aussi liées à la Commune. et je me suis dit que c'était un sujet euh, dont tout le monde pouvait s'emparer en fait, parce qu'on est tous étrangement concernés par ça et il suffit que Père Eustache monte sur scène pour que les gens disent ah oui c'est vrai en fait oui on est concernés, on est tous concernés par euh, ce délire un peu de catholicisme et, et des homos et des gouines et des trans et voilà. Justement,
2: je me souviens de t'avoir vu performer en père Eustache euh, au Caverne, qui est donc un, un bar parisien. Euh, et justement, dans ta perf, il bah, y a des références où, en fait, les gens captent immédiatement dans quel rôle on doit se mettre. C'est-à-dire que tu as à peine besoin de donner une instruction. Euh, la foule se transforme vraiment en une foule dans une église, quoi. C'est-à-dire que on est dans un bar il euh, y a deux minutes et puis euh, ton personnage est sur scène. Le rapport, il est très clair. On sait tous quel rôle jouer. Euh, je me demandais justement, par rapport à la scène, dans quels espaces en général tu étais amené à performer Est-ce que le père Eustache, euh, ça se cantonne à de la scène Ou est-ce que justement, bah, tu parlais tout à l'heure de King Max, qui est donc le court-métrage dans lequel je t'ai découverte de base je, je me demandais voilà, si c'était un personnage qui se cantonnait pour l'instant euh, au spectacle vivant, et si oui, dans quelles conditions, ou si ça allait plus loin que ça
1: alors père Eustache pour l'instant se cantonne au spectacle vivant parce que voilà King Max c'est autre chose j'y suis, suis arrivée en fait au casting de King Max via le drag parce qu'en fait le, le, le fait que euh, la réalisatrice cherchait quelqu'un euh, pour le premier rôle euh, ça tournait dans la commu en fait c'est juste voilà j'ai été au courant du coup j'ai passé le casting comme tout le monde hein, mais j'aurais pas été au courant je pense si j'avais pas été artiste drag qu'il y avait, euh, voilà, une jeune réalisatrice de la FEMIS qui cherchait euh, à faire un truc sur ça, voilà. Donc c'est pour ça Ad Adèle euh, vincenti Crasson, c'est ça. ça. Et euh, donc c'est comme ça, en fait, c'est via Père Eustache que j'ai réussi à arriver à King Max. Par contre, après, une fois que le film a commencé, il n'était plus du tout question de Père Eustache. Là, vraiment, c'est ma partie... Euh, comédienne qui reprend le dessus, et c'était Maximilienne, et donc c'est autre chose. « Père Eustache euh, », pour l'instant, oui, c'est vraiment que du spectacle vivant, euh, ça va être beaucoup euh, de soirées drague euh, alors après soirées drag ça veut dire plein de choses, il euh, y a des bingos, il y a des blind tests, il y a de l'animation, il y a euh, aussi des trucs beaucoup plus cabaret, beaucoup plus underground, avec un peu plus de violence, un peu plus euh, de politique... Père Eustache chante beaucoup, donc partout il y a des micros. C'est nickel, ça marche. Mais euh, moi, ce que je me verrais bien faire avec Père Eustache, c'est des mariages, par exemple, mais des vrais. Je pense que des vrais mariages païens, euh, ça pourrait fonctionner. Et là, on sortirait un petit peu, finalement, du spectacle vivant pour arriver vers, peut-être, de la cérémonie. Ce qui est à la fois flippant et génial. Euh, mais sinon, non, je vois pas où est-ce que je pourrais l'amener d'autres... Euh, je, je... Je ne pense pas que Père Eustache ait sa place à la télé, par exemple, à cause évidemment du bi-religieux euh, et de, de, de l'offense que je pourrais faire. Euh, je ne pense pas non plus que Père Eustache ait, ait sa place, par exemple, dans des lectures pour les enfants, euh, les lectures drague parce qu'évidemment, c'est un prêtre. Alors, ça deviendrait cringe très vite, même si je ne fais jamais de blagues sur ça, mais les gens en font tout de suite quand ils me voient. Ils viennent m'en faire beaucoup des blagues comme ça. Moi, j'en fais pas, mais bon. voilà, Le rapport se ferait tout de suite, donc si jamais on me propose ce genre de gig en tout cas tout simplement j'y vais en eustache voilà je retire la notion de père et c'est quelque chose qui est faisable je mets un autre costume mais voilà c'est les limites de père eustache selon moi en tout cas
2: après c'est des limites mais il euh, y a quand même toute une variété de possibilités que tu nous as listées voilà. Euh, peut-être euh, contextualiser un peu à quoi ça ressemble bah, typiquement un bingo ou à quoi ça ressemblerait une performance dans un cabaret pour quelqu'un qui n'y a jamais été à quoi on peut s'attendre concrètement est-ce que c'est comme du théâtre, est-ce que c'est exactement la même chose, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins
1: alors est-ce que le drag c'est comme du théâtre euh, ça peut l'être, je pense que c'est la réponse la plus vague et à la fois la plus juste ça peut l'être il euh, faut savoir que le, le drag c'est aussi un biais pour plein de gens de faire autre chose que purement du drag, ou en tout cas ce qu'on entend euh, du drag de manière vraiment classique avec le drag show, etc. Je prends par exemple quelqu'un comme euh, la drag queen Man Libby, qui elle en fait est circassienne. Elle a toujours été circassienne, elle fait du cirque, elle vient du Brésil, et euh, dans sa pratique du cirque, elle a inclus le drag. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de faire du cirque, elle fait du cirque en drag. Pareil, il y a Lady Ricard par exemple, qui est une, une musicienne, une pianiste, qui je pense a déjà fait plein de pianos, plein de théâtre, plein de musique avant, et qui à un moment dans son parcours a dû inclure le drag dans sa pratique. De la même manière, je pense effectivement qu'on peut être comédien, être embauché dans des pièces de théâtre, et puis d'un seul coup se dire tiens, je rajouterai bien ça à mon arc, est-ce que je suis capable de créer un personnage, et puis peut-être d'être embauché dans une pièce avec son personnage. Je pense que c'est quelque chose qui est possible, mais typiquement, sinon, c'est plutôt de l'ordre du cabaret que du théâtre. Même s'il y a encore un lien, hein, bien sûr, toujours, entre le cabaret et le théâtre, je pense que ça tient plutôt au cabaret, tout simplement parce que le drag show, de base, est plutôt une suite de numéros. Voilà. C'est un prétexte, en fait, pour le booker euh, de se booker une panoplie d'artistes pour la soirée. Donc, par exemple, souvent, c'est autour de 4 artistes, 3-4 artistes pour la soirée. Et du coup, chaque artiste, souvent, fait une ou deux performances. Il y a une présentation dynamique, rigolote, entre avec des petits jeux avec le public. Et euh, voilà, ça ressemble plutôt à ça. Et ensuite, il y a les soirées un petit peu plus spéciales, qui ne sont pas que des drag shows donc il peut y avoir des bingos où donc, du coup on se fait tirer les boules et puis on met des petits grains de café sur sa carte et on essaie de gagner des lots d'une valeur inestimable. Il y a des soirées karaoké animées par des drag queens et des drag kings il y a euh, toutes sortes d'événements, il y a aussi des, des quiz un peu genre trivial poursuite, des trucs comme ça voilà. Notre but c'est euh, d'animer des soirées, d'animer la nuit parisienne, euh, d'être euh, dans des endroits où on nous attend, mais aussi dans les endroits où on nous attend pas, où on a peut-être moins l'habitude de voir des, des drag queens et des drag kings, et euh, de mettre l'ambiance, de proposer des animations pour que les gens consomment plus. Nous ne sommes au final, pour la plupart, que, entre guillemets, euh, des, des vendeurs d'alcool sublimés. Euh, on oublie un peu que c'est... Euh, des fois. Non mais des fois, quand il y a des gros dramas, tu sais, des trucs pas possibles dans la commune et tout, des fois, je, je dis juste à voix basse, tu sais, on, en fait, on est juste là pour vendre un peu plus d'alcool. Enfin, des fois, ça fait redescendre un petit peu. <rire> c'est vrai que des fois, on peut avoir euh, le stress qui monte ou des trucs pas possibles quand on va monter sur scène. Des fois, je me dis juste, en fait, ça va. On est juste là pour mettre l'ambiance dans un bar et, et que ça se passe bien et que ce soit la fête.
2: Et justement, tu parles de, de performer dans un bar, mais on voit de plus en plus de théâtres et de théâtre publics, des, des lieux vraiment très institutionnels, essayer de laisser de la place euh, aux dragues et souvent aux drag queens. Euh, je pense notamment au Théâtre du Nord, je pense au Théâtre Le Quai à Angers. Il y a vraiment une, une vraie volonté de... Bah Peut-être de s'encanailler un peu pour certains théâtres, hein, parce que je pense qu'il y a un peu de ça dans la réflexion. Euh, je me demandais quel était ton regard là-dessus Est-ce que tu as l'impression qu'en France, on laisse plus de place au drag dans ce genre d'institution Et est-ce qu'on laisse notamment plus de place au drag king
1: alors il euh, y a un drag king qui est génial à Paris qui s'appelle Mr Golden Balls euh, qui nous vient d'Angleterre et qui en fait a fait toute une étude sur ça, c'est son job en fait d'étudier la montée du drag king en France et du drag en général et il a estimé très gentiment le retard de la France par rapport à ce que lui connaît en Angleterre, il l'a estimé à 10 ans, voilà. Alors Je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup, et une fois de plus, c'est la vie d'une personne. Hein. Mais de ce qu'il me racontait, le théâtre et le drag sont extrêmement liés en Angleterre. Il y a plein de pièces de théâtre et de pièces de cabaret dans des théâtres qui sont euh, composées de drag king, de drag queen, mais vraiment les deux, drag king aussi. En France, pour l'instant, je ne pense pas que ce soit Très développé, ça commence un petit peu comme tu dis, mais c'est pas très développé. Moi, je vois ça d'un très bon œil. Je pense vraiment, vraiment qu'il faut euh, amener tous les médias du théâtre vers les artistes drag, et euh, je pense que ça peut euh, commencer avec des petites choses, par exemple, euh, ne serait-ce que de proposer à ces gens-là, euh, oui, d'avoir un metteur en scène ou une metteuse en scène pour les aider en fait à rendre le spectacle peut-être un peu moins juste une suite de numéros, tu vois. Mais il suffit parfois d'un lien. Il suffit d'un lien entre des numéros, entre des artistes différents pour d'un seul coup créer quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une vraie création théâtrale qu'à juste une succession de numéros de cabaret. Donc je, je pense que c'est en train de se faire de plus en plus et je suis ravie de savoir qu'il y a des drag queens qui arrivent au théâtre de plus en plus. Sont-ce vraiment des drag queens ou est-ce que ce sont juste des acteurs et des actrices qu'on grime pour l'occasion Ça, c'est la question que je me pose. Et dans ce cas-là, est-ce que ça reste du drag ou pas Est-ce que c'est à moi de le dire Je ne pense pas. Mais euh... moi, en tout cas, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, j'ai trouvé ça génial, ça m'est arrivé deux fois. J'ai eu des actrices qui m'ont contacté sur les réseaux pour me demander de faire un atelier drag avec moi. Et à chaque fois, ce qu'elles disaient, c'est j'ai un rôle d'homme à jouer dans telle ou telle pièce. Et du coup, je pense que ça peut être intéressant déjà d'apprendre à me maquiller. Euh, donc à faire ce maquillage masculinisant euh, au sens traditionnel du terme et de voir un petit peu ce que ça engendre chez elle, corporellement, dans la manière de parler, dans la manière de se mouvoir euh, et de voir qu'elle est un peu euh, l'homme cis <rire> caché en elle et du coup j'ai fait ces deux ateliers avec ces deux actrices et c'était très chouette et je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver petit à petit à, à rentrer dans le, dans le théâtre, c'est aussi je crois en donnant à des acteurs et à des actrices a priori pas concernés quelques clés pour euh, pour comprendre ce que c'est, pour voir si ça leur parle, pour voir s'ils peuvent l'intégrer à leur pratique. Et je pense qu'après, d'eux-mêmes, ils viendront chercher les autres par la main, je crois. C'est peut-être un peu euh, utopique ce que je dis, mais...
2: Non, ça fait totalement sens et ça résonne aussi avec beaucoup d'expériences de spectateurs que j'ai pu avoir. Tu parlais tout à l'heure de la place du drag au Royaume-Uni et c'est vrai que je pense notamment aux pièces de pantomime qui sont vachement communes en Écosse où tu vois régulièrement sur des grosses affiches des drag queens, etc. et qui sont des pièces avec vraiment des conventions, je pense, très particulières et qui marcheraient peut-être même pas forcément en France. Je pense qu'il y a un truc à adapter évidemment parce que le, le langage théâtral, les codes, tout ça sont pas les mêmes. Euh, mais je pense aussi aux comédies musicales. J'avais vu euh, une drag queen de Drag Race UK qui s'appelle Vine Vinegar Hill Vinegar Stroke, je ne sais plus Vinegar Stroke je crois, qui jouait dans une pièce qui parlait de drague justement qui s'appelait Everybody's Talking About Jamie qui est un musical que vous pouvez encore voir à Londres je crois euh, je dis vous, euh, pas aux gens dans la pièce aux gens qui nous écoutent <rire> êtes-vous là euh, et euh, bah, ça m'amène un peu à ce dernier point tu as justement insisté sur le fait que c'était important parfois de booker justement des vrais drag queens, guillemets, et pas des actrices euh, grimées en drag queen drag est-ce que tu peux un peu élaborer
1: là-dessus Alors si c'est faisable dans la mesure du possible parce que monter sur scène dans une pièce de théâtre ça demande aussi euh, corporellement une vraie euh, formation euh, ne serait-ce que pour se faire entendre du public juste ça, des trucs vraiment très pratiques, mais la manière de parler qui fait qu'on peut t'entendre jusqu'au fond de la scène, bon, c'est pas à la portée non plus de n'importe qui qui débarquerait sur des planches, voilà, c'est des choses à apprendre. Si c'est transmissible et si c'est une volonté d'un metteur en scène ou d'une metteuse en scène, je pense qu'il est possible euh, d'inclure des drag queens, des drag kings dans des pièces de théâtre, euh, surtout sur des pièces qui questionneraient la notion du genre, euh, des questions très politiques, des questions aussi de classe sociale. Ça fait tellement sens euh, pour moi, en tout cas, d'inclure des artistes. Euh... Mais il faut trouver les bons artistes. quoi. Il faut trouver des artistes, soit qui sont déjà affiliés d'une manière ou d'une autre au monde du théâtre. Parce qu'une fois de plus, voilà, c'est deux mondes cousins, mais qui ne sont pas non plus jumeaux. Euh, soit de trouver des artistes qui ont la, une vraie volonté euh, d'apprendre, peut-être de faire une mini formation éclair sur le tas euh, dans le cadre d'une pièce par exemple juste pour euh, réussir à gérer l'espace à gérer euh, le volume sonore tout ça, moi c'est vraiment les deux premières problématiques qui me viennent en tête c'est vraiment gérer l'espace, gérer le volume sonore comment tu fais pour te faire voir et pour te faire entendre en passant d'un bar, tu vois, là où c'est je dis bar, mais parce que c'est le plus souvent là où on voit des artistes de drag, comment tu passes d'un bar à une scène de théâtre, qui plus est à une scène de théâtre assez grande tu vois, euh, voilà, moi c'est juste ça, et je pense que c'est ça qui pose problème peut-être, c'est peut-être ça qui qui empêche actuellement peut-être des metteurs en scène de se projeter dans une embauche d'artistes drag. Mais je crois qu'il existe des gens comme moi qui ont les deux cordes à leurs arcs. Et je pense surtout qu'il existe plein de gens qui ont vraiment la volonté d'apprendre. Et je crois que ça peut être un échange hyper intéressant d'avoir un artiste drag qui vient parler de sa pratique à des comédiens dans le cadre d'une pièce et peut-être d'avoir les comédiens en échange qui intègrent cette personne dans la pièce d'une manière ou d'une autre je crois que c'est, enfin voilà, une fois de plus je suis un peu dans mon délire mais euh, je pense que c'est euh, ça pourrait se faire ouais
2: oui, puis c'est vrai qu'il y a tout un enjeu aussi de, du drag qui est vraiment affilié, enfin lié profondément, et dans l'histoire, et euh, bah, dans les questions de, de culture en fait euh, LGBTI plus. Euh, donc forcément, ça, ça fait que un comédien random euh, qui ne se pose pas ces questions-là, euh, ni sur son genre, ni sur, ni sur son identité sexuelle, forcément, l'enjeu est pas le même, quoi.
1: Il y a des gens, tu sais, dans le drag, qui disent euh, des hétéros peuvent pas faire du drag. Je ne sais pas trop quoi en penser parce que. Euh, je, je me demande, c'est une forme de gatekeeping hein, et, qui, et qui est là aussi pour nous protéger, je comprends complètement, et puis c'est notre univers. Le gatekeeping, c'est un peu quand on fait partie d'un truc et qu'on veut un peu empêcher les gens de faire partie du truc pour que ça reste notre truc. <rire> c'est un peu ce truc en CM2 où tu avais le clan des filles qui disait « bah En fait, toi, tu es un peu un garçon manqué, du coup, tu peux pas trop faire partie du clan des filles, parce que c'est un peu notre truc. <rire> » C'est ça, le gatekeeping. Euh, et je, je comprends évidemment qu'on gatekeep un peu le drag de personnes qui nous font peur aussi, euh, qui peuvent euh, avoir des propos compliqués, des, des, des pratiques un peu étranges et tout. Cependant, je crois que le concept du genre concerne absolument tout le monde et la remise en question du genre ne concerne pas que les personnes euh, non cis. Je trouve que l'épisode de Drag Race avec les rugbymen a été incroyable pour ça et qu'ils ont en un épisode éclaté tous les clichés possibles en invitant des rugbymen hétéros pas tous, mais il y en avait une partie qui était hétéro à se mettre en drague. Et les gars, la manière dont ils en parlaient, ce qui, les raisons qui les amenaient à faire ça, elles étaient tellement légitimes. Elles étaient tellement jolies, leurs raisons. Et c'était tellement simple et c'était tellement beau que je crois que si c'est bien fait, ça peut se faire. Donc je pense vraiment qu'un un comédien qui n'est peut-être pas concerné par ces sujets-là, dans, dans l'absolu, évidemment, qui pourrait... Euh, auprès d'une drag queen, auprès d'un drag king euh, entre guillemets se former et puis ramener ça dans sa pièce de théâtre auprès de son metteur en scène ou de sa metteuse en scène je pense que c'est faisable. Le truc qui serait un peu plus trash c'est peut-être euh, de n'avoir aucun consulting de n'avoir aucun lien euh, aucun intérêt que ce soit avec cet art-là, puis de prendre euh, les fossiles, les paillettes et les talons et de foutre tout ça sur un comédien 6-7 et de l'envoyer sur scène bon, ce serait peut-être un, un c'est un truc qui se faisait dans la cage aux folles il y a <rire> très longtemps et qui était génial à l'époque. Aujourd'hui, ce serait peut-être pas vu du même oeil parce qu'on a un petit peu avancé depuis la cage aux folles. Euh, voilà. Tant mieux, finalement. Mais euh, je pense pas que ce comédien-là serait non plus totalement illégitime. C'est un peu plus compliqué que ça, je crois. Je pense pas qu'il y ait de réponse absolue à ça, en mode euh, « Non, ils peuvent pas le faire » ou alors « Oui, ils peuvent le faire ». Je crois qu'il faut faire du cas par cas et il y a des gens qui sont 6-7 et qui ont quand même une grosse sensibilité sur ces sujets-là. Ce serait dommage de les priver d'explorer ça et euh, peut-être de ramener la bonne parole aussi euh, à leur communauté, si on peut appeler ça
2: une communauté, à savoir le reste du monde. Trop bien, mais oui, en effet, tu, tu remets les pendules à l'heure là-dessus et c'est super intéressant. Et C'est vrai qu'il y a énormément d'enjeux différents et les situations font que ça change forcément bah, d'un cas à l'autre, quoi. Du coup, je voulais juste savoir, pour finir peut-être, quelles étaient les actualités, euh, les événements ou les, les lieux, les films dans lesquels on peut te retrouver à l'avenir dis-nous tout.
1: Alors, euh, les films, euh, eh bien, si un réalisateur ou une réalisatrice m'entend actuellement, euh, tout dépend de vous. Euh, Contactez-moi. Je suis extrêmement cont contactable. Euh, je cherche du travail. Pareil, si vous êtes agent, faites-moi exister par pitié. Contactez-moi, aidez-moi au secours. Et euh, pour ce qui est de Père Eustache, vous pourrez retrouver Père Eustache euh, le 15 septembre. Je serai dans un nouveau cabaret, euh, drague de taré, qui est créé par la pop exomil, qui sera au bar, une fois de plus, euh, Charlie et sa bière à deux balles oui, c'est un nom de bar et euh, ce sera un cabaret qui s'appelle le cabaret antidep et ça a l'air d'être incroyable et il y aura que de la musique live c'est un cabaret avec des musiciens, des musiciennes et des artistes drag chanteureuses je, je, c'est la première fois que j'entends parler d'une soirée comme ça en tout cas où c'est 100% live avec des musiciens et du drag donc je pense que ça va être super et je serai euh, à la soirée de l'exploratrice le 30 septembre ça c'est un petit peu plus tard, ce sera à l'œil avec la drag queen Jessica Triss Trop,
2: trop bien. Merci beaucoup. Merci Julie. Merci Père Eustache. <rire> Vous avez écouté le bonus de l'épisode 3 de Dramati, avec cet entretien exclusif avec le père Eustache. Vous avez plus d'infos encore sur mon compte Instagram. Vous avez notamment les dates de tournée du père Eustache, mais aussi le lien vers son propre compte. Et vous m'en direz des nouvelles, parce que si ce podcast vous plaît, eh bien communiquez sur les réseaux sociaux. Parlez-en moi, parlez-en à vos abonnés, parlez-en à vos profs de français. Bref, faites de la pub. Je suis Mathis Grosot, j'en suis désolé, j'écris, j'incarne, je mets en musique tous les épisodes de Dramatis et les épisodes de Drama ah oui, c'est des formats différents. Et puis, bah, euh, des bises Salut
3: e d e r m .com.